0: Willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, mein Name ist Nils Paulini und in dieser Folge spreche ich über den bodhisattva Pfad in einer modernen Welt, und wie die moderne Welt vielleicht sogar noch eher eine Unterstützung sein kann als nur ein Hindernis. Und was ist der Bodhisattva-Pfad oder die Bodhisattva-Geisteshaltung? Der Bodhisattva hat die höchste Absicht, zum Wohle aller fühlenden Wesen da zu sein und ihr Leid zu verringern. Und da wir immer die anderen nur so weit begleiten können, wie wir selbst gegangen sind, hat der Bodhisattva das Anliegen, die höchste Form der Freiheit zu erlangen, damit er möglichst alle Wege kennt, andere zu unterstützen. Das ist die erste Grundsäule des Bodhisattva-Pfades, die Absicht zum Wohle aller fühlenden Wesen zu wirken und dafür die höchste Form der Befreiung zu erlangen. Und die zweite Grundsäule ist die Kultivierung von Bodhicitta. Bodhicitta ist dein erwachtes Herz auf der relativen und auf der absoluten Ebene. Und in einer modernen Welt, werden wir uns natürlich auch die relative Ebene anschauen, was bedeutet das? Das bedeutet vor allem die Kultivierung von Mitgefühl und Liebe oder Freundschaft auf der relativen Ebene und auf der absoluten Ebene ein Bewusstsein jenseits aller dualistischen Konzepte oder das Erkennen, dass die Phänomene nicht aus sich selbst heraus existieren. Es wird oft so gelehrt, dass beide Ebenen gleichzeitig nur ein Buddha wahrnehmen kann. Ja, die konventionelle oder relative Ebene, auf der die Phänomene ganz echt erscheinen, so wie wir sie sehen und die absolute Ebene, die die Leerheit aller Dinge durchschaut. Dazu ein schönes Beispiel von der Leinwand, die eigentlich weiß ist und wenn der Film darauf projiziert wird, dann sind da bunte, bewegte Bilder drauf. Das ist so die konventionelle Ebene, so wie wir die Welt erleben. Bunte, bewegte Bilder und wenn jetzt aber das Licht des Bewusstseins ja, auf diese Leinwand strahlt, wie eine Lichtquelle, eine Taschenlampe, dann verblassen die Bilder auf der Leinwand. Und wenn das Licht aus dieser Taschenlampe, oder was jetzt sozusagen das Licht des Bewusstseins symbolisiert, so stark ist, dass die Bilder vielleicht sogar ganz verschwinden, dann ist das so die, die Weisheit, die die Leerheit erkennt. Und wir sind in der modernen Welt ja sehr mit der konventionellen Ebene beschäftigt, in der, ja, fernöstlichen Tradition mit Klosterleben oder auch Erythmitendasein, Rückzug. Das gibt's ja heute noch immer. Ich war ja früher öfter in China und fand's immer faszinierend. Ich war mal so maximal ich glaube, mein längster Aufenthalt war mal so sechs Wochen. Das war gut für mich, weil ich dann, was immer ich gelernt habe, direkt in meinem Alltag überprüfen konnte. Direkt anwenden und integrieren konnte und zu schauen, okay, wie ist das für mich in dieser modernen Welt, in meinem Leben umsetzbar. Und ich sage nicht, dass das generell so ist, aber ich habe auch oft wahrgenommen, dass es Menschen gab, die dann einen langen Zeitraum da waren, ein, zwei Jahre, und wenn ich die dann später nochmal wieder getroffen habe in Deutschland und gefragt habe, wow, du warst jetzt zwei Jahre da, wie, wie ist dein Training hier? Und dann habe ich immer mal wieder gehört, ja, das fällt mir ganz schwer. Das fällt mir ganz schwer hier mit Familie, Job, das zu integrieren und zu leben und auch in der Tradition ist es so, dass wir eigentlich über beides meditieren, über beide Wahrheiten, die konventionelle und die, die absolute und dass das abwechselnd geschieht. Dass wir uns die Natur der Phänomene bewusst machen auf der konventionellen Ebene, relativen Ebene und auf der absoluten Ebene. Und wenn wir so in den Alltag eingebunden sind, auf dieser relativen oder konventionellen Ebene, dann können wir wunderbar nämlich all das nutzen, unsere Beziehung, unsere Gesundheit, unsere Finanzen, unseren Beruf und gucken, wie kann ich da eigentlich diese Bodhisattva-Idee oder dieses Bodhisattva-Ideal integrieren. Für mich zum Beispiel beruflich ist das ganz wichtig zu schauen. Und das ist unabhängig jetzt von dem Beruf. Natürlich in meinem Beruf ist es noch ein bisschen einfacher, weil ich... Ja, selbstständig als Wegbegleiter oder Coach, Berater arbeite. Und das geht aber auch in jedem anderen Beruf, dass du schaust, die höchste Absicht des Bodhisattvas, zum höchsten Wohle aller zu dienen. Wie kann ich mit den Menschen, die mit mir in Berührung kommen, die mit meinem Business in Berührung kommen, wie kann ich denen höchstmöglich dienen? Und dem vorweg steht natürlich auch schon die Frage, mit welcher einzigartigen Energie bist du eigentlich hier? Was kommt durch dich zum Ausdruck? Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wie erfährt sich, das Universum durch dich als einzigartig. Weil wenn du das für dich klar hast, dann kannst du viel einfacher den Wesen nutzen und dienen oder deine Energie, das, was durch dich zum Ausdruck kommen möchte, viel einfacher einsetzen, mühelos. Und ganz wichtig ist, dass diese Kultivierung von Mitgefühl und Liebe oder Freundschaft immer bei dir beginnt. Das beginnt bei dir. Das heißt, du willst zwar die zwei Verdunklungen, negative Emotionen und dualistische Konzepte klären und kannst dafür diese ganzen konventionellen Bereiche, die konventionelle Ebene, Arbeit, Beruf, Familie, Beziehung, Finanz und so weiter nehmen. Aber es ist kein Idiotenmitgefühl in dem Sinne, dass es dir scheiße geht und du dann so tust, als wärst du für andere da, weil nochmal die höchstmögliche Energie zu entfalten, bedeutet natürlich, dass du voll und ganz aus deiner Kraft kommst. Wenn du es wirklich spürst in dir, dass es etwas in dir gibt, dass dieses Bodhisattva ideal wachruft oder damit in Resonanz geht, dann muss es deine Absicht auch sein, dass du voll und ganz aus deiner Kraft wirkst. In der chinesischen Tradition ist das ja sehr schön beschrieben, nämlich dass das Leuchten des Geistes, der im Herzen zu Hause ist, die Voraussetzung dafür ist, dass die anderen Organe, Niere, Leber, Gallblase und so weiter, reibungslos ihre Arbeit verrichten und das ist ein wichtiger Punkt, weil manchmal, wenn man so etwas hört, dann klickt das so in unsere alten Programmierung ein. Und dann legen wir nur so ein neues Konzept darüber und gehen dann gegen unsere eigene Energie an, weil wir dann irgendwelche Glaubenssysteme haben, wie wir sein sollten oder müssten oder was gut und richtig ist und was falsch und böse ist. Deswegen beginnt das bei dir, Freundschaft zu schließen mit allem, was im Raum der Wahrnehmung auftaucht und das dann auch in die anderen Bereiche zu bringen, zum Beispiel in den Beruf. Und wenn du deine Einzigartigkeit, die ja nur ein Teil der Vielheit ist, auf der dualistischen Ebene, auf der konventionellen oder relativen Ebene erscheint alles als dualistisch. Das ist die Vielheit und das die Einzigartigkeit. Da gibt es natürlich auch nur relative Freiheit, indem du in diesen Bereichen wie Beruf und Gesundheit und Finanzen über die ganzen selbsteinschränkenden Neigungen des kleinen Geistes hinauswächst. Und dann auf der absoluten Ebene mündet das darin, dass wir den einen Referenzpunkt der Wahrnehmung, ich den sich alles bezieht, sozusagen das erste dualistische Konzept, auch durchschauen. Aber du kannst auch gucken, wie bringe ich diese Einzigartigkeit, die Energie, die damit einhergeht, das, was durch dich zum Ausdruck kommt, in meine Beziehung, in meinen Beruf, in meine Arbeit. Und damit einhergeht auch sowas wie vielleicht eine Aufgabe, oder einen besonderen Platz, den du einnimmst. Und in Beziehung ist das ja auch etwas. Jede Beziehung, die wirklich tiefgehend ist, hat das Potenzial, ja deine Verdunklung, ja die negative Emotion, dualistische Konzepte auch bewusst zu machen. Und dann ist das ein wunderbares Übungsfeld für das Relative. Bodhisita für Liebe und Mitgefühl, dir selbst und den anderen gegenüber. Und wir haben auch die Parameter, sechs Parameters, die transzendenten Tugenden oder Qualitäten, die wir entwickeln können als Fahrzeug von der relativen zu der absoluten Ebene und eine ist zum Beispiel Großzügigkeit, eine Parameter-Großzügigkeit. Und Es gibt drei Arten von Großzügigkeit, manchmal auch vier, mach mal drei. Das erste ist Geben, die richtige Art des Gebens, nämlich auch wieder mit Liebe und Mitgefühl dir selbst und anderen gegenüber, die richtige Art des Gebens von Dingen, äußeren und inneren Dingen. Gestern, gestern, das äh, ist mir so noch nie passiert, ich habe meinen Autoschlüssel verloren. Und das ist so ein Autoschlüssel, wo du drauf drückst und dann blinkt alles und äh, die Seitenspiegel werden rausgefahren. Also man erkennt sofort den Wagen. Und dann bin ich natürlich nochmal den Weg vom Auto zur Wohnung abgelaufen, habe alle Geschäfte gefragt, die unterwegs waren, ob hier was abgegeben wurde, und habe bis dahin nichts gefunden. Und habe dann einen Aushang bei uns im Haus gemacht und gefragt, ob mich jemand dann anrufen würde, falls er diesen Schlüssel gefunden hätte. Und der Tag ging weiter, die Zeit verging und dann habe ich mich natürlich schon mal informiert, was das kosten würde, den Schlüssel umzuprogrammieren, was nicht so ganz günstig ist und habe das Auto dann schon mal auch woanders abgestellt, damit es... Ja, falls jemand jetzt sozusagen auch die Absicht hätte das auszuprobieren wo es entstehen würde dass es nicht so leicht zu finden ist ja lange lange Geschichte aber das hat sozusagen natürlich in mir dann eine totale Freude ausgelöst als meine Nachbarin mich angerufen hat gesagt hat sie hätte den Schlüssel gefunden und ich war so glücklich und dann wollte ich auch etwas zurückgeben also ein, ja, klassisch, so ein Finderlohn. Und dann war es für mich wichtig, dass ich auch ein, um das zu trainieren, die Parameter, um das auszudehnen. Ich hatte, da war die natürliche Neigung, etwas zu geben. Und als kleine Trainingseinheit habe ich etwas mehr gegeben als meine Komfortzone zugelassen hat. Also ich habe sozusagen innerlich immer weiter geguckt, ab welchem Betrag fühlt sich so ein bisschen so ein Hauch nach Dehnung an. Ja, Was ist nicht mehr so ganz, wo, wo kann ich meine Freigiebigkeit trainieren? Aber bin ich über irgendwas hinausgegangen, aus dem Konzept heraus und auch nicht um zu, um irgendwas zurück zu haben. Da war der natürliche Impuls des Gebens und dann habe ich es ein Stück gedehnt, um aus meiner Komfortzone rauszugehen und habe ein bisschen mehr gegeben, als mir ganz leicht gefallen wäre. Du gibst ohne etwas zurück, zu verlangen, gibst ohne dich. Ja, schuldig zu fühlen. Und wenn da sowas ist, dann ist das nur Teil der inneren Arbeit. Das berührst du mit deiner Aufmerksamkeit. Maitri schließt damit Freundschaft, verweilst damit. Die zweite Art der Großzügigkeit ist das Geben von Furchtlosigkeit. Dass du, ja, vielleicht. Wenn jemand das braucht, wie eine Säule da bist, dass du dein Wissen teilst oder deine Erfahrung teilst, um jemanden, der vielleicht davon profitieren könnte, mehr Ängste als das zu erkennen, was sie sind, Energien in Bewegung. Also das, was du beitragen kannst, um Furchtlosigkeit in jemanden zu wecken. Und die dritte Art ist, ja, klassisch sozusagen den Dharma unmissverständlich zu lehren und damit dazu beizutragen, dass Menschen ihr, ihren Unterhalt zuträglich erwerben. Aber du kannst natürlich auch sagen, wenn du jetzt nicht den Dharma lehrst, Dharma wäre die Lehre Buddhas, würde ich mich jetzt auch niemals irgendwie einordnen, dass ich in der Lage wäre, den Dharma zu lehren. Aber du hast etwas in dir, dein Wissen, Weiterzugeben, so dass es andere vielleicht auf den Weg führt, in Kontakt mit etwas bringt, was ihnen hilft und vielleicht sogar auch dazu beiträgt, dass sie auf eine gesunde Art und Weise ihren Lebensunterhalt bestreiten können oder ihr Leben meistern können oder selber ein Leuchtturm sind in ihrer Community, in ihrer Familie. Das ist zum Beispiel die Parameter der Großzügigkeit, die du in jeder Beziehung leben kannst, ob im Beruf, ja, in finanziellen Dingen, in auch gesundheitlich großzügig sein zu dir und zu anderen. Ja, ich habe zum Beispiel, als ich noch als Therapeut gearbeitet habe, mit Zug auf Großzügigkeit auch immer geschaut, dass es Zeitfenster gibt, die ich zur Verfügung stelle, wenn jemand das gerade besonders braucht, dass ich kein das nicht zeitlich limitieren muss. Oder der Podcast, hoffe ich, ist ein Geben auch oder kann dazu beitragen, Furchtlosigkeit zu erfahren. Es gibt auch noch andere Parameter, ja, die Parameter der Disziplin. Und da ist zum Beispiel genau das in den klassischen Texten, Disziplin oder ethische, ethisches Verhalten bedeutet, wer nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, das ist in den tibetischen Texten oder in den Übersetzungen, die uns zugänglich sind, es ist manchmal auch sehr, ja, sehr tough formuliert, der macht sich lächerlich, wenn er anderen helfen will. Das bedeutet auch hier wieder, Disziplin beginnt dabei, dass du dein Leben so strukturierst, deine Familienumstände, deine Beziehung, deinen Beruf, deine Gesundheit auf einen Pfeiler stellst, der so unerschütterlich ist, dass du diesen Bodhisattva-Weg auch gehen kannst. Auch wenn du mal Rückzug brauchst, auch wenn du mal Phasen von Alleine sein brauchst oder ja, auch da mal das Gefühl hast, ich bin jetzt gerade nicht so ganz in meiner Kraft, hast du sozusagen solche Strukturen geschaffen, dass du dich erholen kannst, um dann wieder zum höchsten Wohle aller da zu sein. Auch der Einsatz deiner Geldmittel. In der chinesischen Tradition ist das ganz spannend, weil Geld ist Wasser. Wasser-Wandlungsphase und Wasser ist aber auch Angst und Wasser ist auch Jing, ist Grundpotenzial und wie viele beschränkende und ängstliche Glaubenssätze und Verhaltensweisen rund um Geld, weil wir in einer Welt leben, in der Geld essentieller Bestandteil unserer Interaktion sind und es gibt dieses klassische Modell, dass der Lehrer dann von den Spenden lebt im Buddhismus, von dem, was gegeben wurde. In einer Welt, wo Geld auch Ausdruck dessen ist, wie viel auf der relativen Ebene, wie viel Freiheit habe ich zum Beispiel für Rückzug. Wie viel kann ich auch geben, zurückgeben, dadurch, dass ich dann wieder mehr in meine Kraft komme. Dadurch, dass ich vielleicht Strukturen aufbauen kann, um mehr Menschen zu erreichen. Oder Geld ist eine wunderbare Projektionsfläche, ein Spiegel des Bewusstseins, wo wir ziemlich viele unserer Verdunklung und negativen Emotionen daran erkennen können. Und eine weitere Parameter ist zum Beispiel diese Energie des enthusiastischen Voranschreitens, manchmal auch als Fleiß übersetzt, aber es ist mehr so eine freudvolle Energie. Und wenn du das, was ich dir vorhin schon gesagt habe, wenn du dir bewusst machst, was deine Einzigartigkeit ist, die Aufgabe oder der Beitrag, der damit einhergeht, und du dann einen großen Hebel hast, weil du weißt, wenn das dein Ding ist, das etwas ist, was durch dich oder als du mühelos zum Ausdruck kommt, dann kannst du damit vielen Wesen helfen. Und dann entfaltet sich diese enthusiastische Energie, diese freudvolle Energie, die dich trägt in deinem Tun ganz von alleine. Es ist auch ganz einfach in, im Mahayana-Buddhismus, dass es die Idee gibt, Sprache, Geist und Körper diesem Bodhisattva-Ideal unterzuordnen, sind Sinn und Zweck der menschlichen Geburt. Für mich total stimmig, Ende der Sinnsuche ja. <lacht> Für mich total passend. Du setzt deinen Körper. Die Kraft deines Körpers, die Energie deines Körpers, aber auch die Gesundheit ein, um zum höchsten Wohle aller zu dienen. Und das ist schön auch in dieser Philosophie, und wenn dich das anspricht, ja, in diesem Weltbild und damit ja auch ganz konkret in, im Handeln und in unserem Denken und Fühlen, ist, dass die Tibeter und der Mahayana-Buddhismus diese Vorstellung gibt: alles Glück liegt bei den anderen. Einerseits erkennst du dich selbst nur in den anderen. Die helfen dir, dich selbst zu erkennen, ohne die anderen überhaupt nicht möglich. Und andererseits, ohne die anderen könntest du gar nicht Liebe und Mitgefühl entwickeln, kultivieren, könntest nicht über diese scheinbaren Begrenzungen hinauswachsen und Körperrede und Geist stellen in den Dienst dessen, in der chinesischen Tradition ist ja auch die Sprache, die Zunge, ist verbunden mit dem Herz. Und die Sprache ist Ausdruck des Herzens, ist das Feuer, das erleuchtende Element. Du stellst auch das, was du sagst, in Dienste des Herzens. Und in jedem Beruf ist Sprache wichtig und, oder Schweigen. Und wenn es nicht unmittelbar jetzt das Sprechen, der Sprechakt an sich ist aber Kommunikation von Bedeutung in irgendeiner Art und Weise und es ist egal, was du tust. Dein Geist, das ist ja besonders spannend, den zu kultivieren, Im Dienste dessen ist ja einerseits die Ichlosigkeit zu erkennen, weil nur so erlangst du höchste Freiheit, was er den Kreis schließt, um die höchstmögliche Absicht des Bodhisattvas zu ermöglichen. Nämlich allen fühlenden Wesen zu dienen, bedeutet erstmal, dass wir, so gut es uns jetzt gelingt, all unsere Verdunklung klären. Und es gibt aber auch den Hinweis in den Texten immer wieder darauf. Ich fand das so schön. Um Erleuchtung zu erlangen, musst du so viel Bücher lesen, wie ein weibliches Jack auf dem Rücken tragen kann. Und wenn du nur so viel Bücher liest, wie du auf einer Handfläche platzieren kannst, wirst du nichts erreichen. Ja, es gibt auch Phasen, ich weiß, irgendwann... Vor einigen Jahren hatte ich eine Phase, wo ich aufhören musste zu lesen, weil ich so viel gelesen hatte. Aber der Wegweiser ist klar, studiere, meditiere. Ja, und vielleicht noch auch zur Sprache, auch das Schweigen, Kommunikation. Man kann ja nicht nicht kommunizieren. Auch das Schweigen transportiert die Bodhisattva-Energie. Mich hat sehr dazu hingezogen, ein bisschen dazu ins Feld zu geben. Und ich wünsche dir viel Freude damit und hoffe, dass du den einen oder anderen Punkt für dich entdeckst, mit dem du in Resonanz gehst und der dich dazu bewegt, das auf deine Art und Weise ins Leben zu bringen. Alles Gute.